0: für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Wie schön, dass Du diese Episode für Dich ausgewählt hast. Vielleicht bist Du neu in meinem Podcast, so oder so, heiße ich Dich herzlich willkommen. Oder vielleicht kennst Du schon einige Episoden, hast vielleicht auch die Podcast-Folge von vor zwei Wochen gehört, denn da ging es um die Partnerschaft, um das Zusammenleben miteinander als Eltern und Paar. Und heute habe ich ein Interview für Dich mit der lieben Aline Freitag. Wir haben gesprochen über die Sprachen der Liebe, die auch so einen riesen Einfluss darauf haben, wie wir als Familie zusammenleben können. Denn jeder tickt anders, jeder hört Liebe anders, ähm, nimmt das anders wahr, wenn jemand ausdrückt, ich liebe dich. Und jeder kann ein bisschen sich da annähern, dem anderen. Also, Ihr werdet mehr erfahren im Interview, da tauchen wir tiefer da hinein und es ist aber so viel mehr für dich drin zum Thema Familienleben, zum Thema deine eigene Entfaltung, deine eigenen Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten und ich freue mich jetzt hier, dir dieses Interview zu präsentieren. Viel Freude und Inspiration aus diesem wunderschönen Gespräch und ich freue mich wahnsinnig, wenn du dir auch hinterher vielleicht kurz die Zeit nimmst und unter dem Post bei Instagram schreibst, was du dir hier mitnehmen konntest aus der Folge und eine kurze Bewertung hinterlässt bei Spotify oder Apple Podcast, denn dann kann mein Podcast sichtbarer werden, kann von mehr Mamas gesehen und gehört werden und ich kann da ein bisschen Veränderung in diese ganze Welt hineinbringen die doch manchmal ein bisschen mehr Liebe gebrauchen kann. Worauf ich auch noch kurz hinweisen möchte, ist, dass nächste Woche der neue Kurs Du als Mama startet. Und gerade das Thema Kommunikation, Zusammenleben als Familie ist dort auch enthalten. Du wirst über zwölf Wochen von mir über einen Modulkurs mit auch angepassten Live-Terminen begleitet in deiner Schwangerschaft und erhältst so ja, die Vorbereitung nicht nur auf die Geburt, was auch Inhalt ist, sondern kannst für dich selber reflektieren, wie du Mama sein gestalten möchtest, wie du deine Schwangerschaft gestalten möchtest und was dein Baby brauchen wird und wie du das im Einklang damit bringen kannst, was du brauchst. Also bis Ende April kannst du dich noch anmelden für den neuen Kurs. und auch zum späteren Zeitpunkt natürlich schauen, wann der Kurs etwas für dich ist. Ab September startet der neue Kurs voraussichtlich. Und ja, für dich jetzt als werdende Mama, wenn du Termin August, September, Oktober, November hast, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, da mit dazu zu kommen. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, egal zu was, zu meinem Angebot, zum Kurs, zu was auch immer, freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und ich von dir höre. Nun tauchen wir ein in das Interview. Viel Spaß beim Lauschen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder im Interview und zwar heute mit der wunderbaren Aline Freitag. Wir haben uns kennengelernt auf dem Attachment Parenting Kongress und ja, sie hatte da einen Stand mit ihrem ja, mit ihrem Angebot, sage ich jetzt mal. Und wir waren dann sofort sympathisch, sind da in ein tiefes Gespräch sofort eingestiegen, kann man eigentlich so sagen. Und ich freue mich jetzt, dass sie sich jetzt heute Zeit genommen hat, mit mir ins Interview zu gehen. Und dass wir euch gemeinsam was ähm, präsentieren zum Thema Sprachen der Liebe. Liebe Aline, schön, dass du da bist. Magst du dich gerade einfach mal vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne, liebe Christina. Ich freue mich riesig, dass du die Idee hattest, dazu, dass wir dazu ein Podcast-Interview machen. Ich mag nämlich das Thema sehr, sehr gerne. Wer bin ich? Ich bin Aline Freitag. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe zwei ganz zaubernde Töchter zu Hause im Alter von sechs und acht Jahren, die mich im Prinzip auch auf meinen Weg gebracht haben. Ähm, dazu später mehr. Ich bin. Ähm, ich arbeite andersrum. Ich habe das große Glück, das beruflich zu tun, was mir am Herzen liegt. Ich arbeite mit Menschen, also sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen. Und ich begleite sie bei ganz unterschiedlichen Themen. Und ähm, genau, meine Praxis ist in der Nähe von Magdeburg. Und ja, das ist im Großen und Ganzen das, was ich tue. Und wir hatten ja, wie du schon gesagt hast, das große Vergnügen, uns beim AP-Kongress kennenzulernen und über dieses wunderbare Thema schon einmal zu sprechen, ganz kurz. Wir haben ja über viele Dinge gesprochen. Und ja, genau. Und das ist das, was mir so am Herzen liegt, eben auch in, mittlerweile bin ich auch in Kitas unterwegs und biete dort Fortbildung für Erzieher an, um eben auch genau das weiterzugeben, worüber wir uns heute austauschen werden. Und ja, mit dem Blick auf die Kinder, wie Kinder ticken, wie wir als Erwachsene ticken, wie wir geprägt werden, wie uns das im Alltag leitet. Das ist so das, wofür ich morgens aufstehe. Mhm. Genau. Magst
0: du mal, wir steigen ja vielleicht direkt ein, was heißt Sprachen der Liebe? Oder wo, ja, was? Ich glaube, vielleicht jetzt noch mal so kurz ausgeholt, die, die jetzt meinen Podcast bisher hören, wissen, okay, Liebe ist für mich ein ganz großes Thema. Das heißt ja auch Herz, Bauchbindung, da ist das Herz mhm. mit drin. Und wir wollen ja per se alle sehr liebevoll mit unseren Kindern sein. Wir wollen mit uns selbst, mit unseren Lieben, sagt man ja so schön, ne, liebevoll mhm. umgehen. Aber was heißt jetzt genau Sprache der Liebe? Wo kommt das her oder wie? Was was heißt das?
1: Also für mich, ich habe mir ist das das erste Mal begegnet Sprachen der Liebe. Also auch da hole ich noch ein bisschen mehr aus. Ich hatte viele Eltern bei mir in der Praxis, die gesagt haben, ich gebe meinen Kindern so viel, wir verbringen viel Zeit zusammen. Oder ich, es gibt so viele Umarmungen am Tag und irgendwie reicht das nicht aus. Es ist nie genug. Mein Kind fordert und fordert und fordert und ich habe überhaupt keine Idee, was ich noch anders machen kann. Und wie am Anfang bereits erwähnt, ist es eben auch immer mein eigenes Thema mit meinen eigenen Kindern, dass ich auch, Situation hatte, in dem ich dachte, Mensch, eigentlich weiß ich nicht, warum das nie genug ist, was ich so gebe. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, eine NLP-Ausbildung und der Coach hat dann irgendwann mir mal die Frage ges gestellt, sprichst du die Liebessprache deines Kindes? Und dann habe ich ihn gefragt, Liebessprache meines Kindes? Naja, also ich achte schon sehr darauf, dass ich da bin, dass ich Trost gebe, dass ich viel Körperkontakt und dass wir auch mal Zeit zusammen haben. Und dann hat er gesagt, es gibt fünf Spra Sprachen der Liebe. Und dann dachte ich, okay, fünf Sprachen der Liebe. Und dann hat er mir diese um kurzen und äh, ganz kurz erwähnt, was das ist. Und dann meinte er so: Und nur wenn du diese Sprache auch sprichst, dann kommt die Liebe eben auch bei deinem Kind an. Wenn du beispielsweise ein Kind hast, was sehr viel Körperkontakt braucht um ein äh, dass die Botschaft ankommt, ich bin geliebt oder Mama hat mich lieb, was auch immer, ähm, und du ihm sagst, ich habe dich lieb, dann wird das möglicherweise nicht matchen und nicht ankommen. Das heißt, wenn du rausfindest, was die Liebessprache deines Kindes ist, und auch auf dieser Ebene antwortest, dann kommt das auch an. Ansonsten kannst du auf der anderen Ebene kannst du hundertmal sagen, ich habe dich doch so lieb und Guck mal, ich habe dir doch das heute schon gesagt und irgendwie hast trotzdem stellst du das in Frage. Ich verstehe es nicht. Und wenn wir das umsetzen können im Alltag durch verschiedene Möglichkeiten, die ich mittlerweile auch meinen Klienten mitgebe, was ist denn Körperkontakt? Ist ja nicht nur eine Umarmung, sondern Körperkontakt kann ja auch was ganz anderes sein. Das kann ja auch mal in Kontakt sein, einfach ein ein Blick den wir unserem Kind schenken, eine volle Aufmerksamkeit und ich höre dir gerade zu, auch das eine leichte Berührung an der Schulter, alles das kann Körperkontakt sein oder auch mal nur die Hand ähm, so ans Gesicht legen, ans eigene Gesicht. Es gibt viele Möglichkeiten, um das zum Ausdruck zu bringen. Es muss nicht immer nur eine Umarmung sein. Oder einfach, wenn das Kind abends ins Bett geht und wir nur noch mal kurz die kleinen Füßchen massieren. Auch das ist eine Form von Körperkontakt, was beim Kind, ähm, wo die Botschaft ankommt, ich bin geliebt, ah, Mama liebt mich. Und das habe ich dann an der Stelle verstanden. Es gibt Bücher dazu, es gibt mittlerweile sehr viele Bücher dazu, ähm, ein, ein, dieses, diese fünf Sprachen der Liebe. Und dann gibt es, glaube ich, noch mal etwas für Jugendliche und für Kinder speziell, ähm, für Paare, glaube ich, mittlerweile auch. Also das wurde dann noch mal so ein bisschen kategorisiert. Und ähm, ich bin dann mehr durchs Internet gegangen und habe dann einfach mehr verstanden, welche Sprachen der Liebe es gibt und habe wahrgenommen oder bin auf die Suche gegangen, welche Liebessprache denn äh, meine Kinder sprechen oder auch mein Partner spricht. Ähm, Gerade in der Partnerschaft kommen ganz viele Missverständnisse ähm, dadurch zustande, dass die Partner sich nicht geliebt fühlen. Ich kenne das ganz oft auch aus meinem Praxisalltag, dass Paare zu mir kommen und sagen, ja, du du gibst mich ja nicht mehr. Also die Frau hat vielleicht die Erwartung, er bringt mir Blumen mit. Und er mäht dann draußen den Rasen. Und er hat die Idee, ja komm, ich unterstütze doch jetzt hier die Familie und ich mache es uns schön. Und ich gebe dadurch ganz viel Liebe in diese Geschichte hier mit rein. Und sie sagt ja, du bringst mir ja keine Blumen mit. Ja, vielleicht wollen wir ganz kurz durch die Liebessprachen gehen. Vielleicht mm. hilft das. Gerne, genau, ich in, in genau, ähm, genau,
0: bring mal gerne die die fünf Sprachen der Liebe einfach auf den Punkt. Was ist 1, 2, 3, 4, 5? Und dann äh, genau kann man das so ein bisschen noch mehr verstehen. Ähm, genau, als also ich habe ähm,
1: als, äh, als erste Liebessprache habe ich Körperkontakt und Nähe. Mhm. Zweite Liebessprache ist beispielsweise Unterstützung und Hilfe. So habe ich es genannt. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch nur Hilfe oder nur ähm, Unterstützung. Also ich habe es für mich so ein bisschen mehr zusammengefasst. Ähm, Wertschätzung und Anerkennung ist eine Sprache der Liebe. Gemeinsame Zeit, in dem Sinne Qualitätszeit, also Exklusivzeit ähm, ist damit gemeint. Und ähm, Geschenke mitbringen sie und damit sind nicht gemeint, zumindest in meiner Welt, ich kaufe dir jetzt was, also wenn wir mal uns auf die Kinder fokussieren, ich kaufe dir jetzt irgendein Geschenk oder ich bringe dir was vom Einkaufen mit, sondern es geht darum, ich finde mal einen hübschen Stein oder ich finde die erste Kastanie im Herbst oder ich finde ein tolles Blatt, das aussieht wie ein Herz. Was ich ganz oft bei meiner Tochter mache, ist zum Beispiel ihr einfach ein Herz mit in die Brotdose legen als kleines Geschenk. Also die fünf Sprachen der Liebe, Nähe, Unterstützung, Wertschätzung, Anerkennung. Da geht's, wird manchmal, glaube ich, auch bezeichnet als Worte, die wir aussprechen. Also, dass wir etwas wertschätzen, dass wir etwas aussprechen. Mhm. Und dann eben die gemeinsame Zeit und kleine Geschenke. Mhm. Genau, das sind die fünf Sprachen.
0: Und da passt es jetzt ja zum Beispiel schon mit diesem um, diese Beispiel, das du eben jetzt auch in der Partnerschaft genannt hast, ne? um, dass für die Frau unter Umständen diese kleinen Geschenke, das sind, was sie ja. ne, als Sprache der Liebe für sich hat. Ne? Also ja. wenn er mir Aufmerksamkeiten schenkt, also ja. können auch ein Herz sein oder irgendwas, ja. 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 dann bin ich geliebt. Und er, vielleicht für ihn selber, vielleicht auch persönlich, ist die Sprache der Liebe die Unterstützung. Ja. Und er denkt dann, okay, damit kann ich meiner Frau zeigen, sie, dass ich sie liebe, also mache ich das. Ne?
1: Ja, und, genau.
0: aber es läuft dann so aneinander vorbei, weil der eine den anderen nicht versteht.
1: Ne? Mhm. 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 Spannend. Ja, und da entstehen halt in meiner Welt die größten Missverständnisse, ja? dass zum einen wir gar nicht wissen, dass es diese Liebessprachen gibt und dass uns oft die Erkenntnis fehlt, ja, das ist ja meine Liebessprache, vielleicht ist aber mein Kind ganz anders gestrickt und braucht was ganz anderes oder versteht es irgendwie anders, hat eine andere Liebesprache.
0: Mhm.
1: Und um, da habe ich zum Beispiel bei meiner großen Tochter ähm, entdeckt, dass sie, sie hat mir immer, wenn ich äh, unterwegs bin, mal ein Wochenende oder auch mal länger, sie gibt mir immer was mit, ein kleines Geschenk, entweder hat sie mir ein Bild gemalt oder sie gibt mir ein Herzchen mit oder irgendwie sowas und daran und das wahrzunehmen, ah, okay, das ist ihre Liebessprache. So wie sie das mit mir teilt, ist für mich der Hinweis darauf, das ist ihre Liebessprache. Mhm. Wenn ich das weiß und das wahrnehme, dann kann ich da auf der Ebene auch antworten und kann sagen, okay, wenn ich ihr jetzt ein Herzchen in die Brotdose packe, dann kommt es bei ihr auch an. Mhm. Schön. Ja. Schön. Ja, weil, also,
0: was ja doch der Punkt ist, ist ja, dass im Grunde wollen wir als Menschen ja Verbundenheit spüren und wissen, ja. dass wir richtig sind, dass wir geliebt sind, dass wir dazugehören, ist ja einer unserer Grundbedürfnisse. Ja, ne? Und genau das ist halt das Entscheidende. Wenn wir das wirklich für uns wahrnehmen, können wir ja auch wieder voll in uns aufgehen, ne? wenn wir aber immer das Gefühl haben, nee, oh, ich gehöre hier doch nicht so her oder ja, daran ja. zweifeln, ja, fühlen wir uns ja in dem ganzen System unsicher. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, ja, total spannend. Und wie, kannst du jetzt natürlich, wir haben jetzt schon ein paar Ideen und Ansätze gehabt, wie man das jetzt so rausfinden könnte, ne? also äh, ja. Beispiele. Hast du denn da noch einen Tipp, dass man gewisse Fragen stellt oder mh, sich selber stellt?
1: Hast du da eine Idee? Also für, ich habe es tatsächlich für mich über die Wahrnehmung gemacht. Einfach beobachtet, wahrgenommen, auch bei meinem Mann. Bin mhm. da auf die Erkundungstour gegangen und habe geschaut, ja, was, was, was tut er so, wie bringt er sich ein ähm, und was ist für ihn die Liebessprache. Mhm. Und, und da bin ich einfach, also bei meinen Kindern weniger über das Fragen tatsächlich, einfach über das Wahrnehmen. Wie geben mir die Kinderliebe mhm. bei meiner jüngsten Tochter ist es über Körperkontakt. Mhm. ganz viel fordert, ganz viel ein und sagt: Oh, Mama, komm, lass uns doch noch ein bisschen knuddeln und so. Mhm. Mhm. Und das das wahrzunehmen, also offen dafür zu sein, dass es erstmal diese fünf Sprachen gibt und dass wir uns unterscheiden. Mhm. Ähm, und das gebe ich auch ganz oft. Für meine Klienten mit, einfach mal wahrzunehmen. Wie bringt dir dein Kind Liebe entgegen? Mhm. Oder wie bringt die, es gibt ja auch Kinder, die sagen, oh Mann, du hast nie Zeit für mich. Mhm. Ja, gerade wenn ein Geschwisterkind noch da ist, da diesen Spagat hinzukriegen, wie wann ist Exklusivzeit noch möglich? Mhm. Und wenn mein Kind dann sagt, du hast nie Zeit für mich, dann weiß ich schon, ah, okay, dann ist könnte das schon eine Idee sein der Liebessprache. Und es gibt. So, wie ich es verstanden habe und wie ich es auch wahrnehme, eine vorrangige Sprache. Mhm. Und gleichzeitig versuche ich trotzdem, also die für diese vorrangige Sprache zu sprechen. Ähm, und gleichzeitig jetzt nicht das andere auszulassen und zu sagen, ey, dann, gut, da brauche ich dich halt nicht mehr umarmen. Ne? Ich habe mhm. dir ein Hetz und Herz in die Brotdose gepackt, sondern das auch trotzdem ähm, jeden Tag mit, nicht mit einfließen zu lassen. Das klingt jetzt so, so geplant, thematisch. Ja, ja, ja. Ähm, das trotzdem bewusst auch zu tun, mhm. zu sagen, okay, es ist zwar deine, das ist deine vorrangige Sprache und gleichzeitig das andere auch zu tun. Ich habe auch ähm, Eltern hier, die sagen, oh, mein Kind ist schon vielleicht Vorschule, ja, so sechs, fünf, sechs Jahre und jedes Mal morgens, dann wenn, beim, wenn ich sie in die Kita bringe, dann ach, zieht sie ihre Hausschuhe nicht selber an. Ich soll da noch mithelfen oder beim Anziehen helfen. Das kann ich doch schon alles. ja. Und wenn ich dann über die Liebessprache spreche und da ein anderes Bewusstsein plötzlich entsteht und ich sage, das ist möglicherweise die Liebessprache deines Kindes. Das hat nichts damit zu tun, weil Eltern ja oft auch die Angst haben, wenn ich das jetzt weiterhin so mache, wird mein Kind nie selbstständig. Ja, und dann sage ich immer, ich glaube nicht, dass sie mit 18 noch die Schuhe zugebunden bekommen möchten. Das wird irgendwann gehen. Und dann den Schiff dazu, das ist die Liebessprache möglicherweise deines Kindes. Mhm. Schau mal drauf. Das füllt dein Kind morgens noch, wenn du dann sagst, ach oh, na klar, komm, ich helfe dir, die Schuhe anzuziehen oder zu wechseln oder ich helfe dir beim Anziehen. Ähm, da tankt das Kind noch mal Liebe. Und kann eben auch anders in diesen Übergang gehen zur Kita. Mm -hmm. ja, und mit diesem Bewusstsein verändert sich bei Eltern ganz oft ganz viel, dass sie sagen, ah, okay, mein Kind will mich nicht ärgern, sondern das ist jetzt nochmal so, so, so ein Auftanken von Liebe. Mm -hmm. Und dann sind die auch eher bereit, das auch noch zu geben und zu sagen, ah ja, okay, du brauchst jetzt einfach noch ein bisschen Mama. Ich sage, guck mal, ihr seht euch vielleicht acht Stunden nicht. Ihr seht euch mit am Nachmittag irgendwann wieder. Und na klar braucht dein Kind dann einfach noch ein bisschen bisschen mehr Liebes im Liebestank. Ja? Mhm. Und dann, dann ist es leichter für Eltern, das zu tun. Ja. ja. Es
0: ist ja so auf diese Grundhaltung, ne? dass, dass das Kind halt einfach gewisse Bedürfnisse hat und wenn wir die erfüllen, mhm. dann spürt es generell Liebe. Also nicht, nicht nur im Sinne von dieser Sprache der Liebe, sondern es braucht halt erfüllte Bedürfnisse. Ne? Und hm. Wenn wir dann wissen, okay, über die Sprache der Liebe kann ich meinem Kind gewisse Bedürfnisse einfach ja. erfüllen, ne? Also und die sind ja dann nicht vorrangig im Tun, sondern eher im
1: ne, im Fühlen. Genau, genau.
0: Eigentlich was allen Aufgaben ja gleich ist oder allen Aufgaben der Liebe oder Sprache der Liebe, Entschuldigung, jetzt hier alle Sprachen gleich ist, ist, dass es ja Aufmerksamkeit ist. Ja. Immer direkte Zuwendung und Aufmerksamkeit. Ja. Alle, alle ja. Sprachen. Und ja. ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Elementares, was heute immer wieder schwierig ist, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf alles Mögliche richten. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Ähm, dass die Kinder ja damit auch, ähm, gerade wenn sie vielleicht anstrengend sind, sage ich jetzt mal so, ne? mhm. ähm, oftmals genau damit signalisieren wollen, hallo, ich brauche irgendeine Sprache, ich brauche mhm. irgendeine Aufmerksamkeit gerade.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Und das Beispiel mit der Hilfe finde ich so schön, weil oftmals sind wir Eltern ja so im, ja, es hat ja das gelernt oder das, das muss es schon können und es ja. muss es jetzt alleine. Und jetzt das, dieses Muss ist ja oft so groß, ne, was wir unseren Kindern entgegenbringen. Und da dann zu so sehen, hey, nee, es braucht es jetzt noch. Mhm. Nicht, weil es nicht kann, sondern weil es das, weil es die Liebessprache ist. Finde ich total spannend, weil meine Liebessprache ist auch diese Hilfe und Unterstützung. Meine also, auch. Meine auch. meine auch. Spannend. Meine auch.
1: Ne? Ja, meine auch. Das, und das, und das ähm, gut, dass du es nochmal erwähnst, weil das, wenn ich das weiß, über mich selber auch, was meine Liebessprache ist, kann ich das zum Beispiel im Zusammenspiel mit meinem Partner äußern. Dann kann ich sagen, du, das ist ja nett, wenn du mir jede Woche Blumen mitbringst. Ich brauche was anderes. Ne? Für mich ist Unterstützung und Hilfe wichtig. Ich kann es dann auch kommunizieren. Mhm. Wir sind da nicht in dieser Unzufriedenheit drin, ne? mein Partner... Sieht mich nicht, liebt mich nicht, keine Ahnung, sondern ich, wenn ich mich selber gut kenne und, und wenn ich meine Liebessprache kenne, dann kann ich die gut kommunizieren. Genau.
0: Total ja. schön. Ja. Mhm. Also so wertvoll. Also ich, was ja, was ja mit reinspielt, ist natürlich, dass, dass die Haltung ganz generell schon eine Wohlwollende sein soll. Sag ja. jetzt mal so hart, ne? Im ja. Grunde könnte ich ja. jetzt, sagen, also darf, aber eigentlich brauchen einfach unsere Kinder diese wohlwollende, zugewandte Haltung uns, von uns als Eltern, ne? Dieses, ja. hey, die machen das jetzt nicht, um uns zu manipulieren oder um, ne? weil sie so maßlos sind oder ähnliches, ne? Jetzt gerade ja. beim Thema Geschenke, ne? Also ich habe ja. so einen, der von allem einen guten Mix hat, aber er hat ganz viel Geschenke auch jetzt mit zwölf kann er das halt so kommunizieren, dass er halt auch denkt, okay, wenn ich ganz viel kriege, dann werde ich auch ganz viel geliebt. Ne? Ja, ja. Und das dann zu verstehen und zu sagen, okay, nee, das ist nicht per se so eine Maßlosigkeit und du bist aber ein unverschämtes Kind. Ne? Also nicht ja. diesen, diesen Blick ja. darauf zu haben, sondern ja. einfach zu sehen, okay, er fühlt sich damit gesehen,
1: ja.
0: wenn ich ihm Dinge ja. schenke. Und es muss halt dann nicht irgendwie die fünfte Playstation sein, sondern es darf halt eine kleine Aufmerksamkeit sein, ne? Auch das macht man ja. ihn halt schon, schon happy ne? Genau, ja. Total schön. Magst du mal noch ein bisschen erzählen, weil du sagtest jetzt, du gibst da Vorträge in Kitas und ja. äh, was, du, was du noch machst, was du genau, ähm, wie du arbeitest, magst du da noch ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ja, gerne. Ähm ich habe lange Zeit... Nach einer, nach einer Möglichkeit gesucht, alle Ebenen, also ich, ich fange anders an. Mittlerweile hat sich für mich dieser Ansatz als sehr wertvoll gezeigt, vom Ich zum Wir. Mhm. So wie ich arbeite, deswegen heißt es auch Deep Dive Coaching, ich kratze nicht an der Oberfläche, sondern also ich gehe tiefer wir gucken in verschiedenen Ebenen die Menschen, die zu mir kommen, haben ein bestimmtes Thema und oft liegt darin eine unterbewusste Ursache, also das was wir irgendwann mal auf unserer inneren Landkarte eingeprägt bekommen haben. Innere Landkarte meine ich, in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, zählten bestimmte Werte. Wenn ich jetzt mal bei den Eltern bleibe, Eltern prägen mich auf eine Art und Weise, Eltern reden auf eine bestimmte Art und Weise mit mir. Und dadurch entsteht bei mir mein Selbstbild. Also wie denke ich selber über mich? Wenn meine Eltern mich oft kritisieren, werde ich ein Erwachsener, der sehr kritisch mit, mit sich selber ist oder auch mit anderen. Oder wenn ich Eltern habe, die eine, also alles das, was ich vorgelebt bekomme und selber erlebe, das ist das, was auf unserer inneren Landkarte geprägt wird und sichtbar wird. Also die Idee von, sage ich immer, die Idee von beispielsweise Liebesbeziehung. Wenn ich Eltern habe, die sehr liebevoll miteinander sind, dann habe ich das Gefühl als Kind, so ist es überall. Mhm. So ist es in einer Liebesbeziehung. Also deswegen sage ich die Idee von. Später werde ich vielleicht wahrnehmen, aha, das läuft ja da so und da läuft es so und in meiner Liebesbeziehung läuft es so, aha, okay. Und da und ich arbeite sehr gern auf der unterbewussten Ebene, weil die uns zu 95 Prozent, es gibt verschiedene Ansätze, manche sagen 90 Prozent, 97, ich, ich habe mich jetzt so auch 95 Prozent erstmal so festgelegt, ähm, zum Großteil leitet un, unter uns unser Unterbewusstsein im Alltag. Das heißt, Menschen kommen zu mir, wissen vom Kopf her, also rational, das tut mir nicht gut, die Liebesbeziehung tut mir nicht gut oder die Partnerschaft, in der ich gerade bin, der Job tut mir nicht gut. Und sie sind gehemmt, da auszusteigen. Es gibt Gründe, gute Gründe dafür, dass sie trotzdem in dieser Beziehung sind, dass sie möglicherweise trotzdem ihre Kinder meckern und schimpfen. Obwohl sie es überhaupt nicht gerne tun oder sagen, es gibt ja auch Eltern, die sagen, das muss so sein, sonst lernen die es ja nicht. Es gibt viele Eltern, die sagen, ich würde es gern anders machen. Und ich weiß nicht, was mich unbewusst dazu bringt, es immer wieder so zu tun. Das sind die Menschen, die zu mir kommen. Und dann gucken wir, deswegen sage ich immer vom Ich zum Wir, wir gucken erstmal uns das Außen an. Also in welchen Lebensbereichen bist du noch nicht da, wo du sein möchtest? Und darüber gehen wir dann zum Ich, ins Innen. Und gucken, was hast du erlebt, welche Erfahrungen hast du gemacht, was verbindest du mit dies und das und jenem. Und dadurch tauchen wir tiefer. Und dann verändern wir auch der unterbewussten Ebene. NLP ist ja das neurolinguistische Programmieren. Also die, dadurch wird das, was im Unterbewusstsein abgelegt wurde, das schauen wir uns an und verändern das, sodass es eben nicht mehr blockiert oder an vielen Stellen erstmal den Reiz von der Reaktion entkoppelt. Und dann arbeite ich auch mit EMDR. Das ist eine, eine, ähm, eine therapeutische Methode, bei der Blockaden bearbeitet werden und verarbeitet werden. Also, wenn wir Dinge automatisch tun, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Ja, das ist so ein, so ein Trigger, ist ja immer so ein nicht integriertes Gefühl. Also wenn wir in der Vergangenheit etwas erlebt haben, was so emotional groß ist, dass es unser System nicht verarbeiten konnte, liegt da noch ein Gefühl, was nicht integriert ist, was uns immer wieder im Alltag dazu bringt, zu schreien, zu schimpfen, zu meckern. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich hatte letztens eine, ähm, die Mama ist auch Coach und hat Zwillinge zu Hause. Sechs Jahre, und sie sagt, meine Tochter, die triggert mich, also, ich weiß nicht warum, triggert mich mit ihrem Verhalten. Es ist nie genug, sie, brauch, sie will immer nur Zeit mit mir. Der Bruder ist komplett raus, ja? der soll nicht dabei sein, der soll nicht in ihr Zimmer gehen, der soll nicht in ihr Zimmer gucken. Der soll beim Lesen abends im Bett, soll der sich zur Seite drehen Also oder sie muss sich zum, zur Tochter drehen, damit sie die volle Aufmerksamkeit hat. Und das macht sie wahnsinnig, das triggert sie unglaublich. Sie ist sehr reflektiert. Also, kennt auch das, was Kinder brauchen, Bedürfnisse und so weiter. Also, da ist sie auch sehr im Bilde, kennt sich mit diesen Themen aus und sie sagt, und trotzdem gelingt es mir nicht, in den, in diesen Situationen entspannt zu bleiben. Und mein Sohn ist da. Also, der stellt keine großen Ansprüche. Der ist auch mit meinem Rücken zufrieden, wenn ich abends vorlese. Und dann habe ich ihr so ein bisschen über das Unterbewusstsein erzählt und habe erzählt, wie es wirkt und habe ihr gesagt, dass Oftmals die Situation, die uns jetzt begegnen, nichts mit der Situation zu tun haben, sondern mit dem, was wir einmal in der Vergangenheit erlebt haben. Oder dass unsere Kinder uns triggern und uns an eine bestimmte Person in der Vergangenheit erinnern. Und dann plötzlich sagte sie zu mir, jetzt weiß ich, was es ist. Meine Tochter erinnert mich an meine Mutter. Und als ich Teenager war und meine Mutter war getrennt von ihrem äh, Partner damals, sie kam immer mit ihren, also auch mit Paarthemen zu mir. Sie ich war Teenager, ich wollte das gar nicht hören. Und, und es war nie genug, sie hat dann versucht, sie irgendwie aufzufangen als Teenager. Ja, Man übernimmt dann ja irgendwann die Verantwortung für die Eltern. Und sie äh, sagte, ich, ich wollte das gar nicht. Und dieses, ach Mensch, ich hätte dies noch, ich hätte das noch gern und du bist nicht für mich da und sowas, sagt sie. Sie erinnert mich an meine Mutter. Und das war so eine Riesenerkenntnis, dass sie dadurch eben das Heute vom Gestern entkoppeln konnte und konnte sagen, es hat mit meiner Tochter nichts zu tun. Das ist ein Thema. Ich sage immer gerne, alles, was dich trifft, betrifft dich. Da lohnt es sich hinzuschauen und dann zu gucken, was aus meiner eigenen Geschichte und sich dem zu widmen, was hat das mit mir gemacht und das zu verändern und dann verändert sich eben auch was in der Eltern-Kind-Beziehung und bei mir persönlich auch, weil ich mich diesem Thema gewidmet habe und das heilen konnte und das ist das, was ich so, so gerne mache, nämlich die wie so ein, ich sag, jetzt ich so ein Trüffelschwein auf Suche gehen und zu sagen, wo ist der Kern, wo ist die Ursache, worum geht es eigentlich wirklich und was hat es mit dir zu tun, wenn deine Tochter sich auf die und die Art und Weise verhält. Was hat das mit dir zu tun?
0: Mhm.
1: Weil die Situation ist ja erstmal nur eine Situation. Durch die Bewertung, die wir dieser Situation geben, zeigt, zeigt sich ja manchmal eben auch ein Thema. Und dass es sich da lohnt, hinzuschauen. Das ist das, was ich, wie ich arbeite. Und das ist auch so mein Anliegen, wenn ich in den Kitas unterwegs bin und mit, Erzie mit Erziehern bin, ähm, weil da ganz oft der Fokus im Außen liegt. Es werden ja sehr viele Erwartungen an Erzieher herangetragen. Erstmal ähm, die Arbeit mit dem Kind. Ja, Wie soll ich ein Kind wahrnehmen, Bedürfnisse und so weiter. Das ist ja in vielen Kitas schon angekommen. Nicht in allen, aber in vielen. Äh, und, äh, und dann auch, wie soll ich wertschätzende Umgang mit den Eltern, wie führe ich Gespräche, schwierige Gespräche, also da ist der Fokus sehr viel im Außen. Und da geht es aber, wenn ich in die Kitas gehe, geht es für mich, so diesen Blick nach innen zu richten und erstmal mit sich aufzuräumen, mit welchem unsichtbaren Rucksack komme ich denn jeden Tag zur Arbeit? Und was macht dieses Kind, das Verhalten dieses Kindes für mich? Was macht allein diese Bezeichnung verhaltensauffälliges Kind mit mir? Wo wird da schon ein Anker gesetzt? Und allein, wenn ich schon morgens komme und denke, oh, heute ist dieses Kind wieder da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das einmal, also für mich geht es am Anfang ganz viel um Wahrnehmung. Ne, wahrzunehmen, wie fühle ich mich, wenn ich morgens zur Arbeit gehe? Wie fühle ich mich, beispielsweise, wenn wir jetzt privat sind, wenn ich mit meinem Mann zusammen bin? Wie fühle ich mich, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin? Wie fühle ich mich mit den Kollegen? Wie fühle ich mich mit diesem verhaltensauffälligen Kind? Und dann zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Und da ganz viel auch, ich bin so ein großer Fan von Ressourcen, Ressourcen mitzugeben, um ein, in einen ressourcvollen Zustand zu kommen, um reflektieren zu können, um Lösungen zu finden. Wenn ich in einer Daueranspannung bin, dann kann unser, das, unser Gehirn das einfach gar nicht mehr machen. ist gar nicht mehr in der Lage, in Beziehung zu sein, wenn ich gestresst bin. Das funktioniert einfach nicht. Also wie kann ich dann, wenn ich selber schon großen Stress Pegel von zu Hause mitgebracht habe, wie kann ich dann noch gut Kinder begleiten im Kita-Alltag? Und da diese, erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen. Deswegen arbeite ich mit diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Also am Anfang geht es um die Wahrnehmung erstmal, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder eine innere Landkarte hat. Also, wenn ich von, ähm, von schwierig spreche, ist für mich schwierig verbunden mit einer Situation aus meiner Erfahrung. Das kann aber bedeuten, dass jemand anders eine ganz andere, äh, also eine Bedeutung für schwierig hat und sagt, oh ja, Schwierigkeiten finde ich toll, weil da bin ich jedes Mal dran gewachsen. Und so wahrzunehmen, wie jeder, also Worte, Situation, Person, das hat jeder anders erlebt. Und dann dieses Bewusstsein für innere Landkarte zu schaffen. Wie werden Kinder geprägt? In welchem Elternhaus werden Kinder groß? Wie gehen Eltern damit mit Emotionen um? Also bei sich selber, wenn sie wütend sind, was bekomme ich da vorgelebt? Und auch wie erlebe ich das, wenn ich Emotionen zeige? Wie gehen meine Eltern darauf ein? Also das alles prägt ja meine innere Landkarte. Und wenn Kind B in einem sehr behüteten Haus auf wächst und da ganz entspannt ist, weil es immer gut aufgefangen ist, sicher angebunden ist, bedeutet das aber nicht, dass Kind A das genauso erfahren hat. Und da einfach diese Wahrnehmung, so eine andere Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln, das Ganze auf ein neues Level zu bringen und zu sagen, oh, ich nehme wahr, das ist für dich schwierig. Mhm. Ja? Und auch ähm, und damit gehe ich dann los, dann gucken wir auf, die emotional, auf das emotionale Bewusstsein, also Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse, emotionale Grundbedürfnisse, ganz wichtig, Liebessprache. Dann gehen wir in das neuronale Bewusstsein. Also was ist so, wie entstehen Blockaden? Und wie leiten die uns im Alltag? Wie entstehen Ängste? Und was kann ich tun? Da gebe ich dann so Methoden mit an die Hand, die sie im Kita-Alltag entweder mit sich selber, wo sie merken, oh, das ist ein Thema, was sie an Ort und Stelle tun können, um dieses Gefühl zu integrieren in ihrem System oder wie sie Kinder unterstützen können, das in ihrem System zu integrieren. Dann gehen wir ins mentale Bewusstsein. Das ist so ähm, Teamwerte. Also was leitet uns im Alter? Wie ist der Rahmen? Motivation, Fokus. Worauf richte ich meinen Fokus auf? Bin ich beim Defizit beim Kind? Oder sehe ich das, was es schon gut kann? Wir werden ja alle, also wenn ich jetzt mal an meine, äh, eigen, also an meine beiden Töchter zurückdenke, ähm, wenn wir beim Kinderarzt waren, U-Untersuchung, es wird ja immer erstmal geguckt, bin ich in dieser grauen Zone? Was ist, wenn ich außerhalb liege? Dann liegt der Fokus schon wieder auf Defizit. Oh, das, hm, schon raus aus der Nummer. Oder später in der Schule, Kind schreibt ein Diktat. Fünf Fehler, die und die Note. Da wird nicht gesagt, du hast aber schon diese ganzen Worte richtig gehabt. Sondern es wird geguckt, oh, fünf Fehler. Also wir werden groß mit Blick auf Defizit. Und so werden wir oft unbewusst geprägt. Und das leitet uns im Alltag. Und da gab so es so einen Professor, so einen Mathematikprofessor in, in, in Köln, der hat so das 1x1, 1x9, 2x9 ne, bis 10 Neun. 9 Und bei 10 Neun 9 hat er geschrieben 89. Ja, und die und das Auditorium fing an zu lachen. So Er als Professor, hallo, also der müsste es ja wissen. Und er hat gesagt, das ist ganz spannend. Habt ihr gemerkt, was gerade passiert ist? Ich habe neun Aufgaben richtig gemacht. Und eine war falsch. Und das, was ihr wahrnehmt, Selektive Wahrnehmung ist halt der Fehler, das Defizit, das ist falsch. Und da so ein Bewusstsein auch in die Kita mit reinzubringen, worauf wo fokussiert ihr euch? Dass dabei geht es beim mentalen Bewusstsein, das ist so das Ich und dann gehen wir ins Wir, Kommunikation, wertschätzende, gehirngerechte Kommunikation, was brauchen Kinder, damit die Botschaft ankommt? Ja. Oft erlebe ich in Kitas einen Befehlston, du machst das jetzt das Kind hat gar nicht verstanden, warum es etwas tun soll. Das ist nämlich eine wichtige Voraussetzung, dass ich verstehe, warum ich das machen soll. Dann sind, sind sie auch eher bereit, zu, ko äh, zu kooperieren. Ja, Also da geht es ganz viel um Kommunikation. Wie rede ich Worte? Wie sind Worte auf eine bestimmte Art und Weise verankert? Was kann ich stattdessen sagen? Was ist wirksamer? Genau, das ist so das, worum es beim zwischenmenschlichen Bewusstsein gehen, also um das Wir am Ende. Mhm. Kommunikation ganz wichtig, da mache ich dann auch immer Kommunikationsübungen, um uns einfach so mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Nachfühlen zu kriegen, wie ist das? Wenn ich nicht zuhöre, wie kommt das beim Kind an? Was macht das? Ich hatte mal in der habe ich die Übung mal gemacht und da ist es so, die erste Runde bist du ähm, ich habe es nur drei Minuten gemacht ich sage, du erzählst mir jetzt von einem emotionalen Erlebnis, das du hattest, also nicht, ich war bei Aldi und habe Joghurt im Angebot gekauft, sondern ich, das, was dich emotional bewegt hat, irgendeine Geschichte, sie hat von ihrer Geburt erzählt. Passt an der Stelle auch ganz gut. Und in dieser ersten Runde höre ich nicht zu. Das heißt, ich mache mir da Notizen oder schenke mir was zu trinken ein, ich höre nicht zu. Und dann sagte sie nach einer Minute, wir müssen das jetzt hier abbrechen. Ich merke, wie ich jetzt innerlich gleich hier explodiere. Und dann machen wir die zweite Runde und dann höre ich zu. Ja. Und das Interessante ist, dass sie ja wusste, wir sind in so einem Übungsrahmen, in so einem Übungskontext und trotzdem, was es mit ihr macht. Ja, und wie oft haben wir dieses Handy einfach in der Hand? Ja, unsere Kinder kommen nach Hause, erzählen was. Ja, ja, gleich, Schatz. Ich, ich bin gleich bei dir. Ja, ja, okay. Und da mal nachzufühlen, was macht das beim Kind? Und warum kommt es irgendwann nicht mehr nach Hause und erzählt es was, weil es genau weiß, hm, es hört mir ja keiner zu. So. Mhm. Ja. Und, äh, und Kommunikation ist halt auch so ein großes Thema, in das ich gern eintauche. Also, um deine Frage zu beantworten, ich tauche gern tief und ich verändere gern da, wo die Ursache liegt und so, dass meine Klienten oder eben auch ähm, die, die Erzieher in der Kita danach in einer bestimmten Zeit auch ohne mich zurechtkommen. Also, dass die Dinge mit an die Hand kriegen, was sie gut im Alltag umsetzen können, wo sie nicht sagen, ich muss jetzt, auch ich muss jetzt mal eine halbe Stunde meditieren. Das ist ja in so einem Kita-Alltag nicht umsetzbar, sondern was wirklich vor Ort, an Ort und Stelle machbar ist. Das ist mir ganz wichtig. Genau. Ja. Und dass es eben im Alltag umsetzbar ist. Ja. Genau. Da sind mir so drei Fragen jetzt so daraus entstanden. Also das ja. du hast es so schön dargestellt.
0: Ich finde das jetzt so eher auch so wunderschöne Darstellung generell von Coaching oder von von diesem ne, speziellen Deep Dive, sage ich jetzt einfach mhm. mal, ne, ähm, mhm. wo wir wirklich was verändern können. Ich glaube, das ähm, ja ist einfach der auch der schöne Coaching-Ansatz, da zu gucken. Okay, Coaching ist ja nicht, okay, wie kannst du jetzt einfach schon mal alles im Außen ändern? ne also vielleicht denken manche immer, ne, ich gehe jetzt zum Coach, dass mein Leben besser wird da außen. Ne? Aber okay. ich finde, das hast du total schön auf den Punkt gerade gebracht, dass, dass es ja darum geht, okay, was bringe ich mit? Welche Landkarte bringe ich mit? Welche Landkarte möchte ich denn haben? Ne? Ja um dann bei mir selber zu merken, okay, was möchte ich bei mir verändern? Was, was darf sich bei mir lösen? Auch das Thema Gefühle, ähm, Emotionen, ne, die sich irgendwo festgesetzt haben. Und wie kann sich dann mein Verhalten ändern? Richtig. richtig. Ganz spannend. Also ich finde jetzt auch so, das, das hast du schon auf den Punkt gebracht, es hat ja alles mit uns zu tun. Mhm. Ja, und also ja. gerade dieses, dieses Beispiel der Kommunikation, ähm, es klingt immer alles nur so technisch. Aber ist es ja nicht, weil es ja auch viel damit zu tun hat, wenn ich erstmal bei der Basis beginne, wie ist meine eigene Haltung. Ja. Was bringe ich denn mit? Bin ich aufmerksam? Kann ich mich überhaupt darauf einlassen? Mhm. Habe ich eine wohlwollende Meinung meinem Kind gegenüber oder in der Kita den Kindern gegenüber? Wenn ich da jetzt bei mir hingucke und nicht irgendwie schuldvoll hingucke und sage, das muss halt weg. Das muss halt weg. Mhm. Mhm. Sondern halt da tiefer tauche und sage, okay. Oh ja, mein Kind triggert mich. Ne, jetzt gerade das Beispiel mit der, mit der Zwillingsmama. Mein Kind triggert mich. Okay, es hat nichts mit meinem Kind zu tun. Da diese Erkenntnisse zu haben und zu sagen, ey, okay, ja, spannend. Da darf sich bei mir irgendwie mal noch was lösen. Ich habe da ein Thema. Ja. Kann dann ganz anders in meinen Alltag gehen.
1: Absolut, absolut. Ja. ja. Ich glaube, das. Dann nicht. Ja, nein, sag du weil es dann eben auch nichts mehr mit dir macht. So bist du ja immer emotional irgendwie involviert. Und dann bist du, ähm, also wenn wir das, uns das Gehirn angucken, dann bist du in einem Bereich, wo du einfach nicht mehr reflektieren kannst. Das ist, sind ganz oft die Menschen, die sagen, Mann, ich habe schon so viel Kommunikationsseminars gemacht. Ich habe schon so viele Weiterbildungen, äh, Kinder besser verstehen, was auch immer gemacht. Und trotzdem reagiere ich immer so, wie ich reagiere. Und dann hinterher denke ich, Du weißt es doch besser. Warum kannst du es nicht umsetzen? Weil es einfach nicht geht. Unser Gehirn ist an dem Punkt schon in einem Modus, wo es sagt, oh Gott, hab Achtstellung. Ja, Stress. schon so ein bisschen Stress. Ja, und dann können wir nicht mehr in Beziehung sein. Dann können wir, dann sind wir schon bei uns. Dann sind wir bei unseren Themen. Dann sind wir nicht mehr bei mir gegenüber. Also in einer Partnerschaft kann das dann sein, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen und zu sagen, ja, aber und oder mit Vorwürfen zu arbeiten. Ich bin da nur noch versucht, aus dieser Nummer rauszukommen. Da bin ich schon so ein bisschen im Flucht- oder Angriff-Modus. Ja, und dann funktioniert das eben nicht mehr. Und hinterher, wenn sich das so ein bisschen beruhigt hat, dann denke ich, oh, man, du weißt es doch eigentlich anders. Warum machst du es nicht anders? Dann kommen die Vorwürfe für sich selber und diese Bewertung, die du schon sagst, rauszunehmen, sondern nur wahrzunehmen, oh da kam wieder was Altes durch jetzt, ne? sondern wirklich nur wahrzunehmen und gar nicht sich dafür selber zu geißeln und, oder sich eine Schuld zu geben oder jemandem anders eine Schuld zu geben, sondern wirklich von, aus dem Werden rauszukommen und zu sagen, ach, ist ja spannend, da ist es wieder.
0: Mhm. Ja, und es ist so hilfreich, auch jetzt in anderen, ähm, in anderen Ebenen der Kommunikation oder in unserem Leben. Ne? Also ich denke, ja. gerade ist es ist ja auch, ähm, ja, wir werden so selbstwirksam ja. Und wir kommen raus aus ja. dem, ich sag mal jetzt ganz provokativ, generellen gesellschaftlichen Opferdenken.
1: Ja, aus weil dieser Ohnmacht.
0: Ist es da Stimmt. draußen? Eigentlich im Grunde, ja. ne, ganz viele laufen ja durch die Welt und sagen, der hat das falsch gemacht, das läuft nicht richtig, mir geht's schlecht, weil, ne? weil da draußen, weil ich bin den und den ja. ausgesetzt und ähm, der behandelt mich nicht gut und der müsste doch das und so weiter und indem wir da für uns selber rausfinden, okay, was, warum macht das das mit mir? Warum fühle ich mich denn getriggert, wenn der mir den Parkplatz wegnimmt? Oder ja. Wenn, ja. wenn mein Kind das und das zu mir sagt.
1: Ja, ne?
0: ja. Ah, das hat alles mit mir zu tun.
1: Mhm.
0: Ne? So, so, ah, das ist eine Angst, die ich habe. Oder das ist ein Gefühl, was bei mir nicht wirklich erlaubt war, zum Beispiel Thema Wut ja. oder sowas. Ne? Ja, genau. Da, also ist auch meine Arbeit ja so, da hinzugucken und in der Schwangerschaft schon zu schauen, Oh, was darf man denn da schon auflösen, was darf man aufdecken, mhm. um da vielleicht auch präventiv ähm, nicht so reinzurauschen in dieses, boah, mhm. wenn ich jetzt da fremdbestimmt durch mein Kind bin, ne? und dann gleich ja. zu so gucken, okay, welche Themen bringe ich denn mit, wie, wie ist es denn da in der und der Situation schon schwierig und was will da angeguckt werden? Ne? Ja. Das hast du gerade so schön auf den Punkt gebracht, ja. Das, was ich eben auch wahrnehme,
1: ganz oft, ist so. Ähm, ich hatte letztens mit einer, mit einer Klientin das Thema und sie sagte, also ganz, sie ist ganz unzufrieden in ihrer Beziehung und versucht eigentlich schon, ich würde mal gesagt, gefühlt jahrelang an dem Verhalten des Mannes zu drehen. Und ähm, oder eben, ich erlebe Menschen, die versuchen an dem Verhalten des Kindes zu drehen, damit es ihn selber irgendwie leichter fällt, anders geht, besser geht. Ja, wenn mein Mann das und das tun würde, dann würde es mir besser gehen. Und wenn ich das dann auf den Punkt bringe, dann kommt da ganz viel Widerstand. Und wenn ich dann noch sage, wenn jetzt Widerstand merkst, dann sind wir richtig. Dann ist so, dann braucht es manchmal ein, zwei Tage für die Klientin, dass sie sagt, okay, vielleicht sollte ich mir das doch mal angucken. Es ist ja auch immer... Es hat ja ein bisschen auch was mit Mut zu tun, zu sagen, ich schaue mir das wirklich an, weil es ist vielleicht auch nicht immer schön, was ich da sehe. Ich bin kein großer Fan von Rückspiegel gucken. Ja? Ich möchte auch nicht ewig in dem alten erfahrenen, sondern es hilft manchmal, um herauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin ja. oder warum ich so reagiere, wie ich reagiere. Und wenn ich das bewusst habe, kann ich es verändern. Deswegen ist ja auch der Rückspiegel kleiner als die Frontscheibe, weil es für mich darum geht, nach vorne zu gucken und zu sagen, wie kann ich das jetzt nehmen, um es zu verändern? Denn erst wenn es uns bewusst ist, können wir es ja verändern. Wenn wir un unbewusst sind, dann sind wir ja im Autopilot. Ne? Dann geht der Meckerautomat automatisch an und dann sind wir hinterher, dass wir sagen, ach oh man, eigentlich wollte ich es doch anders machen. Und das ist das. ist ähm, es ist wichtig, in den Rückspiegel zu gucken, aber es ist nicht wichtig zu sagen, ich muss jetzt alles auflösen, damit es mir besser geht. Ich erlebe ja auch Klienten, die den Job wechseln und sagen, jetzt habe ich das wieder. Oder die in eine andere Partnerschaft gehen. Die sagen, so funktioniert das nicht. Ich möchte einen Partner haben, der mich wertschätzt, der mich auf Händen trägt, was auch immer. Ich trenne mich. Dann kommt der Nächste und dann ist es genauso wieder. Und solange uns unsere Themen nicht angucken, ist es in meiner Welt so, dass wir immer wieder diese Situation bekommen. Wir nehmen uns ja auch selber mit. Ja. Und wir sind ja, im Grunde
0: ist ja das, was im Außen sich zeigt, einfach auch der Spiegel dessen, was wir selber absolut sind. Ne? Ja. Also, ja. Und ich finde, ich finde, das liegt auch ein wahnsinniges Geschenk drin. ja. Aber es Ach, lohnt sich halt Zeit. so sehr einfach, einfach schon diesen Schiff zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch so mit einer der großen Messages, glaube ich, von diesem Podcast, jetzt gerade von dieser Episode. Es lohnt sich so sehr, bei sich selber ja. hinzugucken. Ja. Also es kann nur über diesen Weg gehen. Es ja, gibt nichts, ich. jemand anders zu verändern oder, ja. oder zu drücken oder, oder ja. schlecht zu reden. Ne? Also gerade auch das, was du eben angesprochen hast mit dem Fokus. Worauf setze ich meinen
1: Fokus? Was sehe ich? Ja, ja. Und das ist eben meine eigene Geschichte. ja Durch meine Kinder bin ich eigentlich an meine Themen dran gekommen. Mhm. Weil ich der Überzeugung war, ich mache es sowieso ganz anders als meine Eltern. Auf mhm. gar keinen Fall mache ich es so. Und dann äh, habe ich relativ schnell festgestellt, durch meine älteste Tochter, ich mache es genau so. das war erschreckend. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann, ja, wie kann ich es anders machen? Das war die große Frage. Wenn ich dann so durch, mein, durch das, was ich erlebt habe, selber, reagiere oder geleitet bin. Und da hat sich das wirklich gelohnt, mit, mit mir aufzuräumen. Mhm. Sich bewusst zu werden über bestimmte Dinge, die ich so vorgelebt bekommen habe und die ich selber so tue und die dann zu verändern. Durch entweder Methoden oder eben einfach Glaubenssatzveränderung, was auch immer. Oder einfach diese Bewusstwerdung macht oftmals schon so viel aus.
0: Mhm. Einfach mal hinspüren. Ja. Hin ja. Ja. Ja und also ich finde auch jetzt gerade Thema Glaubenssatz ist so dieses wie spreche ich auch mit mir selber ja also das ja. ist ja auch so dieser erste Schritt ne? also das ist jetzt gerade mein Mann und ich gestern Abend drüber gesprochen dass ähm, ich mich so ein bisschen bei ihm entschuldigt klingt so viel aber so gesagt hat wo bei mir ist gerade so innere Arbeit dran weil mhm. ich einfach merke es braucht da Heilung es braucht da ja. ein hingucken ein auflösen Ne, nicht, dass man dann am Schluss weg ist oder dass alle Probleme so hupp, weggefegt sind oder so, aber der Fokus darf halt jetzt da sein, zu gucken, ne? einfach mir auch die Zeit zu nehmen, weil ich ja. merke, dass das braucht es jetzt gerade und mein Mann ist jetzt glücklicherweise auch so auf der Reise und sagt so, das ist völlig okay, ich merke ja, wie es dich jetzt auch entspannt und wie du ganz entspannter mit uns dann sein kannst. Ne? Also viele Mütter denken ja immer, sie dürfen sich die Zeit nicht nehmen für sich ja. oder oder ja. das ist jetzt nicht wichtig. Es geht ja immer nur ums ähm, Funktionieren für die Kinder oder ich muss ja immer nur die Aufmerksamkeit den Kindern schenken. Also das vielleicht jetzt eine kleine Kurve nochmal zu der Sprache der Liebe. Wir denken ja dann immer, okay, das muss jetzt die ganze Zeit da sein. Aber so wie du gesagt hast, es gibt auch kleine Berührungen, die einfach mal immer wieder kommen können. Mhm. So brauchen wir das ja selber auch dass wir uns ja. die Aufmerksamkeit schenken, selber ja. den Fokus auf uns lenken, zu gucken, okay, was kann ich für mich reflektieren und nur wenn ich es für mich reflektiert habe, kann ich ja dann auch verhalten, was vielleicht eine Beziehung schwierig macht, verändern und damit auch yes. die Beziehung verändern.
1: Ja, ja. und ich habe selber persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich was bei mir verändere, wie dieses Mobile, wenn einer sich im System von mir verändert, verändert das so viel bei anderen. Ich habe ganz oft schon die Frage gehabt, ja, wenn ich was für mich tue und mein Mann nicht, dann bleibt ja alles so, wie es ist. Und es verändert so viel. Es verändert alles. Dass es automatisch auch bei dem Partner ankommt, weil der ja auch merkt, okay, irgendwie ist es jetzt vielleicht harmonischer, entspannter. Und was haben wir jetzt gemacht? Oder was ist jetzt passiert, dass es so ist? Am Anfang habe ich auch meinen Mann immer korrigiert, mit den Kindern ist. Ich hatte ja drei Bücher gelesen. Ich war ja allwissend. Ja? Und dann habe ich ihn immer korrigiert, was jetzt nicht dazu geführt hat, dass wir näher zusammengerückt sind, sondern du kannst, kannst du dir ja vorstellen, mein Mann war nicht ganz begeistert, dass ich ihn immer irgendwie ähm, bevormundet habe. Und dann habe ich das irgendwann losgelassen und habe einfach nur noch vorgelebt, habe selber anders mit den Kindern gesprochen und ich habe dann irgendwann bemerkt, dass er auch diese Worte benutzt. Also einfach durchs Vorleben es hat sich so viel verändert. Deswegen sage ich, wenn sich einer im System bewegt, bewegt sich das ganze System. Wie ein mhm. Voll schön, ja. Oh, toll.
0: Es <lacht> ist jetzt so viel drin. Ich würde gerne noch meine letzten fünf Fragen an dich stellen. Du hast ja schon äh, vielleicht einen kleinen Einblick gehabt. Und jetzt ja. darfst du mal ganz spontan, trotzdem, wenn du jetzt selbst wenn du vorbereitet bist, mal darauf antworten, weil ich das immer so ein schönes ja, wie so einen schönen Abschluss finde und auch einfach ein bisschen zeigt. Wer bist mhm. du? Wie tickst du? Ähm, was haben wir hier zu geben? Mhm. Ich jetzt ja.
1: Was bedeutet für dich Liebe? Mhm. Liebe ist tatsächlich, ich habe die Fragen gesehen und ich habe mich tatsächlich jetzt nicht bewusst damit auseinandergesetzt, dass ich dachte, ich denke da, also ich denke da jetzt erstmal viel drüber nach, sondern Liebe ist für mich tatsächlich ein Gefühl. Und ich glaube. Dass Liebe den Blick auf die Menschen verändern kann, wenn ich mit einem liebevollen Blick losgehe, durch die Welt gehe, durch meinen Tag gehe, mit meinen Kindern. Ähm, ja, Liebe ist einfach ein schönes Gefühl, wovon wir, wovon ich gerne im Alltag mehr hätte. Also, wenn ich so die Menschen um mich drum rum sehe, ich glaube, es braucht mehr Liebe, um so ein bisschen miteinander mehr zu haben, zu schaffen, zu fühlen. Ja, Liebe ist halt einfach der Klebstoff im Leben. Ja, sehr für schön. alles. Schön. Was bedeutet für dich Glück? Glück ist, wenn ich bewusst bin, würde ich sagen. Glück ist, wenn ich weiß, das Thema, was wir gerade hatten, wenn ich weiß, was meine Themen sind, wenn ich bei mir sein kann, wenn ich die Gelegenheit habe, mich durch bestimmte Situationen, auch wenn sie nicht pieksen, näher kennenzulernen und äh, aufgeräumt zu sein. Das ist für mich Glück. Also bei mir sein zu können, unabhängig, was im Außen passiert. Bei mir sein zu können, das ist Glück. Schön. Schön. Ich spüre es gerade richtig. <lacht> <lacht> Kann ich so
0: unterstreichen. Ach, was bedeutet für dich Freiheit? Mhm.
1: Freiheit bedeutet für mich der Mensch zu sein, der ich bin. Ich habe lange gebraucht, das herauszufinden, weil durch diese Prägung, die wir so erfahren haben, hat ja jeder gesagt, wie du sein solltest. Mhm. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich mich gefragt habe, wer bin ich denn eigentlich? Was mag ich denn eigentlich? Ich habe mich da sehr intensiv mit, einem, mit auseinandergesetzt und mich selbst, ähm, also wie du schon sagst, innere Einkehr, mich mit, mit mir selber beschäftigt. Und ähm, das herauszufinden und das auch zu leben, unabhängig davon, was andere denken, sondern einfach der Mensch zu sein, der ich bin und das ganz offen zu zeigen, das ist für mich Freiheit. Schön, ja. Wofür bist du aktuell besonders dankbar? Ich bin heute, gerade jetzt, bin ich sehr dankbar für meinen Schreibtisch in meiner Praxis weil ich das so sensationell von der Energie her finde. Ich hatte es am Anfang schon erzählt. Ich habe jetzt meine, meinen eigenen Schreibtisch in meiner Praxis und habe dadurch jetzt privat und beruflich gestrennt. Und ich merke, dass es ein unglaublicher Energiebooster ist. Und dafür bin ich gerade sehr dankbar. Und natürlich für die wunderbaren Menschen, die ich begleiten darf. Für die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Für meine Kinder, für meinen Mann. Auch für dich, Christina. War heute ganz sensationell, war ganz schön. Also, ich liebe Menschen und dafür bin ich dankbar für jeden, der offen dafür ist, äh, für Begegnung. Schön, schön. Ich fühle es. Auch das. <lacht> <lacht> ah.
0: Was würdest du in unserer Welt mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es könntest?
1: Dass Menschen bewusster durchs Leben gehen dass sie ihre Kinder sehen, dass sie sich frei machen von dem Hustle, in, in dem sie manchmal so verhaftet sind, ähm, dass sie Menschen anders wahrnehmen können, nämlich weniger bewerten, sondern mehr die Menschen sehen, wie sie wirklich sind und sagen, okay, ich glaube, du hast da eine blöde Erfahrung gemacht. Also das Verhalten einfach nehmen, um hinter die Kulissen zu gucken, egal ob das Kinder sind, ob das Erwachsene sind und da so wieder so ein Miteinander, ach Mensch, du hast glaube ich was Blödes erlebt. Ja, und nicht so, oh Gott, du bist ja wie die Achse Walde. Ja, so diese, ich, ich würde gerne so ein Miteinander wieder mehr, so diese Herz-zu-Herz-Verbindung, die würde ich mit einem im Schnitt verändern. Schön, schön.
0: Ich glaube, wir können es nicht mit einem Fingerschnipsen ändern, aber ich glaube, wir tragen ein bisschen dazu bei, indem wir ja. zum Beispiel das hier nach draußen ja. bringen, indem wir so arbeiten, wie wir arbeiten und das machen, was wir machen. Und ich danke dir ganz, ganz arg jetzt für das Gespräch
1: Ich danke dir auch. und für das, das Zusammensein
0: hier. Und ja. äh, ich werde ähm, in den Show Notes das verlinken, was du machst oder wo man dich findet vor allen Dingen. Ja, ähm, danke schön genau, mag jetzt jeden oder jede, die das hier hört, animieren, ähm, ja, vielleicht mal zu schauen, wo die eigenen Themen sind, zu schauen, ob man sich jemanden zur Begleitung sucht oder ob man vielleicht auch selber einfach auf die Suche geht, äh, im Internet googelt oder was auch immer, ne, was, was die Sprache der Liebe ist, was man vielleicht beitragen kann im eigenen, um mit sich selber liebevoller zu sein, mehr mit seiner Familie in Kontakt zu sein, vielleicht die Themen anzugehen, aufzulösen, die da sind, um so das Leben zu leben, womit es einem selber gut geht und vielleicht auch mit der Familie dann vor allen Dingen gut geht. Ja. Genau. Alles Liebe für dich, liebe Aline, und auch für dich da draußen, die jetzt gerade zugehört habt und bis ganz bald, kann ich jetzt sagen, hier aus, als Podcast-Host und um, hab einen wunderschönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich danke dir, liebe Zuhörerin, dass du hier dabei warst, diese Episode dir angehört hast. Ich selber war ganz beseelt nach diesem Gespräch, denn für mich ist da so viel drin, Herauszufinden, welche Schritte uns selbst weiterbringen für uns selber und vor allen Dingen aber auch für ein harmonisches, liebevolles, schönes Zusammenleben in der Familie und generell in dieser Welt. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was du dir daraus mitnehmen konntest aus dieser Folge. Also wenn du Lust hast, schreib mir eine persönliche Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar bei Instagram. Oder besonders freue ich mich über einen schriftlichen Kommentar bei Apple Podcast oder auch ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. So können auch andere meinen Podcast besser finden. Und wenn du jetzt denkst, oh ja, ich fand das auch total wertvoll, dann bitte, bitte leite doch diesen Podcast an eine Freundin weiter oder poste ihn in eine Gruppe, in der du mit anderen werdenden Mamas oder Mamas bist. Zum Beispiel WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe, was auch immer. Ich freue mich, wenn dieser Podcast die Runde macht, wenn mein Podcast oder auch diese Episode die Runde macht und so mehr werdende Mamas und Mamas und Eltern mich hören können. Jetzt wünsche ich dir einen restlichen wunderschönen Tag und freue mich, dass du da warst. Vielleicht hast du ja Lust, noch in eine andere Episode hineinzuhören. Mittlerweile sind es über 85 Folgen, die ich hier für dich aufgenommen habe und bin ganz, ganz beseelt, was ich dir hier schon bieten kann und hoffe halt so sehr, dass du da für dich was mitnehmen kannst. Liebe Grüße, deine Christine.